0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün okuyacağımız bölümünde riyaz Salihinin belki dikkatlerden kaçabilecek önemli bir noktaya işaret edilmektedir. Bir toplumda ekonomik acizliğinden veya bedensel bir zorluğundan ya da bir sebeple toplumun gerisine düşmüşlerden söz edilmekte. Bir yandan bütün insanları kuşatma iddiası, Diğer yandan da toplumun ekonomisi veya sosyal niteliği itibariyle düşük tabakaları gibi duranları ihmal etme durumu Müslüman için kabul edilemez bir durumdur. Herkes Allah'ın kuludur. Allah'ın kulları insan oldukları için evvela eşittirler. Sonra da Müslüman oldukları için eşittirler. İnsanlık çıtısı altında buluşur, Müslümanlıkla toplum oluşturursak, bunun doğal sonucu olarak zenginle fakirin aynı camide namaz kılması mecburi demektir. Meşhurla meşhur olmayanın, basında günlük fotoğrafları çıkanlarla, hayatında gazete bile görmemişlerin, aynı lokantada oturup yiyebilmeleri, aynı camide namaz kılabilmeleri, aynı selama muhatap olmaları gerekir. Toplumun zayıf kesimleri eğer ihmal edilirlerse Allah'ın rızasına aykırı bir iş yapılmış olur. Bu toplumun zayıf tabakası ekonomi açısından olabilir. Gece kondu gibi yerlerde tek katlı barakalarda oturanlar niteliğinde olabilir. Zekası İmtihanlarda yüksek puan almaya müsait olmamışların oluşturduğu grup olabilir. Ama insan olmak onların da sahip olduğu bir değer. Müslüman olmak onların da sahip olduğu bir değer. Bu değerlerin sahipleri, insanlık ve Müslümanlık değerinin sahipleri toplumun ikinci sınıfı gibi görülüp, selamdan oturup kalkmaya kadar, alakaya kadar eğer farklı bir muameleye tabi tutulurlarsa Allah'ın rızası bu işte olmaz. Mümin olmak, Müslüman olmak öbür zengin Müslümanla forslu Müslümanla daha düşük bir arabaya biniyor olsa bile beraber olmayı gerektiriyor. Camide bulunulan her yerde. Müslümanlık böyle yaşamamızı gerektiriyor. Yer yer ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından itibaren buna benzer ya da bunu yansıtan hatalar ne yazık ki olmuştur. Şu anda da olmaktadır. Kıyamet gününe kadar da olur. İnsanız, insan bin bir hata sahibi, yanılgı sahibi olabilir. Ama düzeltilmesi gerekiyor. Neyin düzeltilmesi gerekiyor? İnsan ve Müslüman olmak, beraber namaz kılmak, beraber aynı mezarlığa gömülmek, beraber bir lokantada yemek yemek veya sokakta beraber yürümek hakkını herkese vermektedir. Lüks elbise farklı olmayı gerektirmiyor. Yamalı giyindiği için dışlanmayı hak etmiyor. Evinde lüks mobilya olmadığı için onun evi bitli pireli gibi görülmesi gerekmiyor. Müslümanlık ve insanlık hepimizin çatısının adıdır. Bir kısmımız lüks arabalara binebilir. Bir sakıncası yok bunun. Ama yaya yürüyenleri hor görme hakları yoktur. Zira faniyiz. Üç günlüğüne, beş günlüğüne bulunuyoruz bu dünyada. Fors ve itibar zannettiğimiz şeyler, Allah katında hiç değeri olmayan şeyler. Allah kalplere bakıyor. Kıyafete bakmıyor. Oturduğun lojmana, daireye, villaya bakmıyor. Kalplere bakıyor, amellere bakıyor, ihlasa bakıyor. Allah'ın baktığı şeylerle bizim itibar ettiğimiz şeyler arasında fark olursa bu Müslümanlığımıza yansır. Müslümanlığımıza olumsuz olarak yansıyan şeyler ahiretimize zarar verir. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifler bize bu konuda yön veriyor. Örnekler oluşturuyor. Dikkat edeceğiz. Bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerle bu toplum içinde ekonomik güçten, siyasi forstan, sosyal bilinmişlikten kaynaklanan farklılıkların biz Müslümanlar arasında olmaması gerektiğini anlayacağız. Bugün dinleyeceğimiz hadis-i şeriflerde. Önce Kur'an-ı Kerim'den Keh Suresinin 28. ayetini koymuş buraya nevevi. Rahmetullahi Aleyh. Teberruken biz de o ayeti okuyalım, dinleyelim, kendimize bundan bir ders çıkaralım inşallah. Hafız Efendi ayetin kendisini de oku ki bereket olsun meclisimize.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Plus bir nefse kema allazina yad'una rabbahum bil <mbell> gadati vel asyi yuriduna vejha ve la ta'du aynaka anhum. Sadakallahul azim. Sabah akşam Rablerine dua ederek onun rızasını kazanmaya çalışanlarla beraber <gülüyor> sıkıntılara karşı dayan. Gözlerini onlardan ayırma.
0: Buyuruyor Allahu Teala Kehf Suresi'nin 28. ayetine ayetinde. Kime? Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Ne buyuruyor? Gece gündüz dertleri Allah'ı zikretmek olanlarla beraber olsun. Gözün onlardan ayırma. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle emir buyurduğuna göre Allahu Teala onun ümmetinden herkese de bunu emretmektedir. Peki, biz işimizi, gücümüzü bırakıp, evde çoluk çocuğumuzu bırakıp, ibadetle meşgul olan insanlarla gidip yanlarında oturup beraber mi olmamızı emrediyor allah Teala? Elbette böyle bir şey yok. Zaten toplanıp hep öyle bir zatın yanına gitsek, e, herhalde onu ibadetten de koyarız ...onun bu niteliği de bozulur o zaman. O değil maksat. Yani yani onları sen fazladan görme. Aklında onlar bulunsun. Onlar senin kadronda olsunlar. Yoksa git yanlarında, otur değil. Herkes evinde oturacak, işiyle meşgul olacak. Ama filan Allah'ı zikirle, ibadetle meşgul zat... ...senin listende olacak. Onu yok kabul etmeyeceksin... Gözün onda olacak, yoksa gidip yanında oturur değil. Kim bunlar peki? Mesela örnekler zikredelim. bu şahıs örnekler verelim. 75 yaşında bir dede camide namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor, evine gidiyor, tesbihini yapıyor, zikrini yapıyor, virdine devam ediyor. Dünya ile bağını kesmiş, Rabbine gitmeye hazırlanıyor. Böyle bir zat bu. Bir alim. Talebeleriyle oturmuş tefsir dersi yapıyor. Sabah akşam Kur'an tefsiriyle meşgul. Onun bunun dedikodusuyla vesairesiyle meşgul değil. E Allah ile meşgul adam. O bizim hedefimizde olacak. Onu gönlümüzde tutacağız. Bir talebe Kur'an-ı Azimuşşan'ı ezberliyor. Sabah akşam sağ akşama kadar Kur'an okuyor. Yatıyor rüyasında Kur'an görüyor. E öbür talebe Bukhari-i Şerif'i ezberliyor. O onunla meşgul. Bu, bu talebeyi Allahu Teala'nın buyurduğu sabah akşam Rablerine dua ederek onun rızası için tesbihat yapan kullarından görüyoruz. 7-8 tane mümin oturmuşlar haftanın bir günü bir kitap okuyorlar. O kitaptan ümmeti Muhammed'in izzetine nasıl döneceklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Menhiyattan kurtulmanın yollarını arıyorlar. İbadetleri daha iyi nasıl yapacaklarını arıyorlar. Sonra gidip o heyecanla yaşıyorlar. Onlar da Allah'ın dostları. Yani insanları iki gruba ayırabiliriz müminler içinde tabi. Kafirleri konuşmuyoruz zaten. Yani bir grup mümin namazına gitmeye çalışıyor ama dünya kavurmuş adamı. Dünya almış götürmüş sürüklemiş adamı. Bir de bir mümin var ki o da rızkı maişetiyle meşgul ama derdi oturup kalkması Kur'an, zikir, Allah, Allah'ın dostları ümmete bir iş yapmak bu bu grubu Allahu Teala tarif ediyor. Bunlar sosyal kimlikleri, meşhur olmasa da ekonomik kimlikleri olmasa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e talimat nedir? Onlarla bağlantı içinde ol. 254. hadisi şerife geldik şimdi. E, bu 254. hadis şerifte bahsettiğimiz özellik toplumun öne çıkmamışlarıyla ilgili bir özellik gündeme getiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bukhari, Müslim ve Tirmizi İbni Maci'den rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Evet, Hafız Efendi oku bakalım.
1: Harise İbni Vahb radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, dedi.
0: Harise İbni Vahb, sahabi, Hazreti Ömer'in üvey
1: oğlu bu. Evet. Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar, hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak. ...yürüyen kibirli kimselerdir. Hafız
0: Efendi... ...cümle uzun oldu. Birinci cümle... ...sanki anlaşılmayacak... ...zannediyorum. Size cennetlikleri... ...bildireyim mi? ...sorusuna cevap mı? Bir daha okuyalım. Kimmiş cennetlikler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...sözünde.
1: Onlar... ...hem zayıf oldukları... ...hem de... ...halk tarafından zayıf göründükleri için... ...kimsenin önemsemediği... ...fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir.
0: Ha, kimmiş cennetlikler? Müminler arasında tabii. Mümin olmayan ne olursa olsun, cennette bilgisi ilgisi yok. Şöyle, müminler arasında cennete ilk adaylar. Yoksa mümin zaten cennettik inşallah. Müminler arasında cennete ilk adaylar. Böyle bir hamlede cennete doğru ...yürüyecek olanlar kimler? İnsanların itibar etmediği. Niye? Zayıf, cüssesiz. Kimliği yok. Araba yok. Doğru dürüst lüks bir dairede oturmuyor. Hatta bahçenin kenarında... ...baraka bir evde oturuyor. Ayakkabısı yama üstüne... ...yama almış. Elbisesi... ...ütülü değil. Diploması yok. Doğru dürüz işi yok. Çocuğunu evlendirmiş ama... ...iş bulamamış çocuğuna. Artık neyse... İtibar toplumda. Her neyse o itibarlar bunda yok. Ama adamın bir özelliği var. Veya kadının bir özelliği var. Benim Rabbim şu işi yapar dese Allah onun hatırını kırmıyor, yapıyor işini. Toplumda itibarı yok. Allah katında hep itibar. لَوْ ala مَعَلَى la لَأَبَرَّهُ Yani vallahi deyip bir şey yapsa Allah'tan yeminle bir şey istese Allah o dediğini yapar. Bu Peygamber Efendimiz'e ait bir özellik değil. O zaten öyle. Ashab-ı ait de bir özellik değil. Zaten onlar dua etseler geri gelmiyordu belki. Ama kıyamete kadar böyle kimseler olacakmış demek ki. Allah'a bir yemin salsalar Allah o dediklerini yapıyor. Ne demek Allah dediklerini yapıyor? Yani Allah onların işini kolaylaştırıyor. Yeminle bir iş yaptıkları zaman Allah maçup olmasın okul diye o işe bir kolaylık veriyor. Niye? Allah katında hatırı var. Allah onu seviyor. Sevdiği için de dediğini yapıyor. Ama insanlar elbisesine, arabasına, evine, işine, tipine baktıkları için dış yörüngeyi izledikleri için insanlar, içeride olup bitenden haberleri yok. İnsanlar bunları böyle ikinci sınıf gibi görüyorlar. Allah katında birinci sınıf ama. Bu neyi gösteriyor? Bir, tevazuya işaret ediyor. Mümin tevazu sahibi olacak. Bu adam tevazu tipli birisi. İkiyi Allah ile bağlantımız çok önemli. Mesela mümin şöyle bir test yapabilir. Ben, bu muhakkak olur Allah'ım beni mahcup etme desem ne kadar yapar Allah işimi? Bu bir test konusudur. Bunun cevabı hazır. Allah sana diyor da sen ne kadar yapıyorsan o kadar yapacak demektir. Bu örnek, bu kişi, Allah'a yemin sağ, sağ Allah yapar onu dediğini buyuruyor. E çünkü o da hep Allah'ın buyurduklarını yapıyor zaten. Allah da onun hatırını kırmıyor. Bu bağlantı gücümüz önemli. Bunun aksi kimdir peki? Yani cennete ilk girecek, ilk hamrede girecek olan bu zat. Öbürü kimdi Hafız Efendi?
1: Katı kalpli
0: cehennem adayı şimdi. Katı
1: kalpli Kaba. Kaba adam. Cimri. Cimri. Ve kurularak yürüyen kibirli. Kurularak yürüyen, yani.
0: yürüyen ne demek? Yani Karun kafalı yürüyor. Firavun kafalı yürüyor. Müslüman ama Müslümana yakışmayacak bir tarzda yürüyor. Yanındakiler bile onun gibi olsun, şık olsunlar istiyor. Görüntü vermiyor zayıf fakirlerle. Bunlar kafir demek değil ama öyle anlarsak hadisi şerife ilave yapmış oluruz. Bunlar da biiznillah mümin olarak öldükleri zaman cennete girecekler. Ancak bu kibrin, bu cimriliğin, bu kabalığın, katı kalpliliğin bedelini ödeyerek. Nedir o bedel? Ma'azallah cehennem ateşidir. Ya da cennete geç girmektir. Ne'ûzu billahi teala. Evet, ne demiştik? Toplumun bu tüp zayıf kabul edilen kesimlerini ihmal etmemek gerekiyor. Toplumda böyle zayıflar bulunabilir ama bunlar da bu ümmetin parçası. Belki de rahmetin sebebi onlar. Belki onların bulunduğu toplumdur diye Allah oraya yağmur indiriyor diye düşünmek zorundayız. 255. hadis-i şerife geçelim. Yine <gülüyor> yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den muhteşem bir örnek okuyacağız. Bu sefer birinci okuduğumuz 254. hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dolaylı olarak bir örneklendirme yapmıştı. Şimdi bizzat sahabenin üzerinde bir örnekleme yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne kadar ne kadar ve ne kadar bugüne uyuyor. Aman dikkat edelim. Yani sanki bizim gözümüzün önünde bu ceryan etmiş gibi bir tasvir yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin toplumun standartlarının nasıl olması gerektiğini bize söylüyor. Çok
1: dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Sehel ibn Sa'd es-sa'idi radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne dersiniz diye sordu. Tasviri iyi hatırlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturuyor.
0: Yanında dostları var. Birisi geçti orada. Geçti gitti. Yanındakilere sormuş. Bu adam hakkında kanaatiniz nedir?
1: Sorarınız ya bu nasıl bir adamdır? Öyle bir soru sormuş. Bu zat ileri gelen hatırlı kişilerden biridir. Vallahi böyle bir adam bir kıza talip olsa evlendirilmeye, birine aracılık yapsa sözü dinlenmeye layıktır diye cevap verdi.
0: Evet ne cevap vermişler?
1: Aa harika birisi.
0: İki şey saymışlar harikalığı için. Kimin kızını istese hemen verirler. Şimdi geçerli mi bu? Geçerli. Şimdi de öyle bir de bir yerde aracı olduğu zaman onun kefaletine itiraz
1: edilmez popüler bir adam demişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemedi sonra oradan biri daha geçti peygamber aleyhisselam yine yanında oturana ya bu adam hakkında ne dersin diye sordu İkinci bir kişi geçiyor bu sefer onu soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa o zat ya Resulullah bu adam fakir Müslümanlardan biridir bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birini aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa sözü dinlenmez dedi. Ha, buna ne demişler? Ya bu popüler biri değil. Ne kız verilir buna, ne
0: aracı olursa hatırı sayılır. Ne de bu bir konuşma yapsa oturup da insanlar onu dinlerler. Öyle biri değil. Bu garibanın teki. Bu gariban.
1: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu sonuncu adam öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Allahu ekber. Allahu
0: ekber. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet. Ya Buhari ve İbn Maci de var bu hadisler. Müslim'de yok. Buhari ve İbn Mace'nin hadisidir. İki adam gösteriyor. Biri için harikadır diyorlar öbürü için pek bir değeri yok toplumda diyorlar. Hükmü kendisi veriyor. Ne diyor? Bu son beğenmediğiniz adam var ya, öbürünün dünya dolusundan daha değerli. Çünkü siz bunu toplumdaki değer olan kız isteyince vermek, yani parası var, evi var, barkı var, onun için kız veriyorlar buna sözünü dinletmek, o adam, diye bu öbürüne puan verdiniz. Bu ise Allah katında değerli. Galiban gördünüz ama Allah buna değer veriyor imanından dolayı. ibadetlerindeki başarısından dolayı. Dolayısıyla, dünyayı öbür adamla doldursanız bunun gibi etmez. İnsanlığa bedel bu, anlamına geliyor değil mi bu cümle? Bir insanlığa bedel, anlamına geliyor. Buradan, bize ne ders veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir, toplumun insan değerlendirme kriterleri mal, force ve benzeri şeyler siyasi otorite üzerinden olabilir. Ama mümin öyle değerlendirmez. Mümin iman penceresinden bakar amel penceresinden bakar, insanlık penceresinden bakar. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem standartları değiştirmiş, örf standart yerine şeriat standartı getirmiştir. İki, demek Allah insanların dış görüntülerine bakmıyor. Kalplerindeki imana, alınlarındaki secde izlerine bakıyor. Ceplerindeki verilmiş sadaka miktarına bakıyor. Anneye, babaya itaatte ne derecedir ona bakıyor. Hakka, hukuka ne kadar riayet ettiğine bakıyor. Gece Kur'an okuyup okumadığına bakıyor. Mümin Allah'ın baktığına bakar. Bakmadığına da bakmaz. Böylece mübarek bir hadisi şerif üzerinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bizi yönlendirdiği yönü bulmuş olduk. Şimdi 256. hadis-i şerife gelelim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize benzer bir şekilde bir örnek verecek. Birinci okuduğumuz hadis-i şerife benziyor bu örnek. Ancak ben bir uyarı yapayım ki maazallah bir yanlış anlama tehlikesini önlemiş olalım. Şimdi bu hadiselikte cennet cehennem tartıştılar. Allah'ta aralarında hükmetti. Diyor. Bu cümleyi okuyacağız şimdi. Cennet ve cehennem insan mıdır? Hayvan mıdır? Yok. Bir mekanın adı cennet, bir mekanın adı cehennem. Bunlar nasıl tartıştılar? Bir dağ, öbür dağla kavga etti der gibi oldu bu. Bunu biz İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta, Trabzon'da otururken, çay içerken, ya nasıl tartıştı bu cennetle cehennem? Nereden ses çıkardılar? Kulağı neredeydi cehennemin? Diye yorumlamaya kalkarsak imanımızla oynarız. Cennet görmedik, cehennem görmedik henüz. Bunlar gayb bilgileri. Yani allah Teala'nın bizden gizli tuttuğu bilgiler bunlar. Kul Allah'a onu görmediği halde iman ediyorsa eğer Allah'ın oldu dediğine de iman etmesi lazım. Allah'ı görmeden kabul ediyorsa bir mümin ki ediyor da mümin oldu. E, buradaki olayı ben anlamadım. Kafama yatmadı dersen senin aklından şüphe edilir. Cennetle cehennem nasıl tartıştı? Buna niye aklım almıyor benim? Ya Senin aklının aldığı şeyler basit şeyler. Büyük şeyleri aklın almaz ama kıyamet günü görürsün biiznillahü teâlâ. Dua et ve gayret et ki cennette gör nasıl olduğunu bu işin. Cehennemde de herkes görecek neyin nasıl olduğunu. Ölçümüz şu olacak. Bunlar kayıp meseleleridir. Yani gizli, Allah'ın gizli tuttuğu şeyler. Buna iman ederiz. Aklımız kabul etmiş, etmemiş, hiç önemli değil bizim için. Ve, deriz ki, ben öyle bir Allah'a iman ettim ki, dağ dağla konuşur, güreşir, yarışır. Ya dağ dağla yarışır mı? Sen karışma. Allah yaparsa yapar. Derim. Nasılını anlama, ...merakım da olmaz. Çünkü bilirim ki... ...ne kadar anlayacak... ...gayret etsem... ...ulaşamayacağım bir yere. Teslim olmak... ...kurtulmaktır. Bocalamak isteyen... ...bu tip konulara girer... ...ve ahiretini batırır. Maazallah. Allah'ın ilminin büyüklüğünü... ...kudretinin büyüklüğünü gösteren... ...delillerdir bunlar. Evet... Şimdi bu <gülüyor> girişten sonra oturup bu hadisi şerifte bahsedilen meseleyi bir dinleyelim. Cennetle cehennem ne tartışmışlar ona
1: bakalım. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetle cehennem münakaşa ettiler. Münakaşa etmek ne demek? Sen, ben diye Tartışmak demek. Cehennem, bende zorbalar ve kibirliler var dedi. Cennet, bende sadece zayıflar ve yoksullar var dedi. Herkes içirdeki kadrosunu konuşmuş. Halbuki
0: cennet henüz dolu değil, cehennem dolu değil. Ama Allah bildiriyor ya, kimler gelecek, kimler gidecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta gördü mesela. Dünyada yaşayan adamları cennette gördü. Nasıl gösterdi
1: Allah? Nasıl murad ettiyse. Bunun üzerine Allah Teala onların çekişmesini şöyle halletti: Ey cennet, sen benim rahmetimsin, dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın, dilediğime seninle azab ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım. Evet, cennet de dolacak. Cehennemde dolacak.
0: Allah cennetinde olan kulları arasında bizi de rahmetiyle tutsun, cehenneminden muhafaza buyursun. Nasıl olacak? Onu konuştuk. Nasıl yaparsa öyle olacak. Allah Teala nasıl dilerse öyle yapacak. Bize Allah ispat etmek zorunda mı? Bilgi vermek zorunda mı? Değil. Ama şunu bildik biz, bu hadis şeriften. Cennet rahmet diyarı, cehennem, azap diyarıdır. Ve çok bir şey öğrendik, büyük bir şey. Tevazu sahibi olmak, cennetin anahtarı durumunda. Alçak gönüllü, lütufkar, nazik, narin insanlar, imanlarından sonra cennete daha yakın duruyorlar. Sadece nazik olmak, Merhametli olmak cennete girmek için yeterli değil ama hesabı kolay oluyor cennete girmek için demek bu. Aynı şekilde kaba, saba, kibirli insanlar da çok hesap verecekleri için ilk adımda cennete girmek gibi bir nasipleri olmayabilir. O zaman bu hadisi şerif, zayıfları hor görürsen, cennetlik birini hor görüyorsun, dikkat et demek istiyor. Kibirli, kaba, sert, hırçın bir insansan, cehenneme yakın duruyorsun, dikkat et. Ve diğer insanlara da, bu adam elindeki parası yüzünden, bu kadın elindeki imza yetkisi yüzünden, size fors ama kalkmayın bunu, siz gariplerle, zayıflarla beraber olun diye işaret vermiş oldu. Hadis-i şerif kime anlayana şüphesiz anlayana. Bu 256. hadis-i şerifte hem tevazuun önemini bir kere daha gördük. Hem de sallallahu aleyhi ve sellem bize allah Teala katında bilinebilecek gayba ait meselelerden birisini izah etti. Elhamdülillah imanımızı takviye ettik. Dağarcığımıza imanımızla ilgili bir dosya daha koyduk. Yolumuza devam ediyoruz. Şeytan ise ne isterdi şimdi? Buradaki tabu kapatıp, ya bu cennet hoparlörle mi konuştu acaba? Diyafonla mı konuştu? Dijital bir konu mu konuştu? Analog mu konuştu? Uğraşır durursun. Bir Müslümanın derdi bunu çözmek değil, cennete girmek olmalı akıllı bir Müslümanın. 257. Hadisi şerife. Gelelim <gülüyor> Bu hadisi de, Bu konuştuğumuz mantığı Bir kere daha önümüze Getiriyor ee, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buhari'nin ve Müslümin rivayet ettiği bu hadiste Bize Ölçü koyuyor Cahiliye kalıntısı Ölçüleri silmemizi istiyor Force Para, siyaset Güç, imza etkisi şöhret neyse adı bunların yerine Allah, iman, takva, ahiret, ahlak, cennet, cehennem, fazilet koymamızı istiyor. Şeytan ne istiyor? Siyaset, ticaret, ziraat veya sosyal medya bir yerde meşhursun kullan bunu diyor. Kullan bunu diyor. Ne diyor? Bak o ilkokul mezunu. Sen yüksek tahsillisin diyor. Bunun diplomasının forsu yok. Açık öğretim bitirmiş diyor. Bu kapalı öğretim bitirmiş. Ne kapandıysa orada. Bunun hakkı var diyor. O iş istediğinde üç veriliyorsa sana beş veriliyor diyor. Diyor. Bunu nerede diyor? Okulda diyor şeytan. Nerede diyor? Camide diyor. Ya Allah'ın önüne geldik mi? Geldik. Ben senden on dakika önce geldim, birinci safta oturacağım bu camide. Senin ne özelliğin var? En son geldiğin halde, ezandan sonra belki geldiğin halde birinci safa geçiyorsun, beni geri atıyorsun. Bir özelliğin yok ki senin. Ama şeytan Ne diyor? Yıllarca medresi görmüş adamsın. Arka safta mı kılacaksın namaz diyor. Şeytan ne yapıyor? Ailenin içinde Allah katında değerli olmayan ölçüler kullandırıyor. Ne diyor? La kadın kadına mı? Ne karısı be? Böyle kaba saba it onu diyor. E sen Allah'ın kulusun. Bu kimin kulu? Bu da Allah'ın kulu. Ne farkınız var? Sen ölünce kefenleneceksin de bu çuvala mı konacak? Bu da kefenlenecek. Seni mezara koyacaklar. Bunu çöplüğe mi atacaklar? Seni ana doğurdu. Bunu kim doğurdu? Ne farkınız var sizin ya? İkiniz de Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduktan sonra sen bunun ağası nasıl oluyorsun? Allah'ın verdiği görevleri yapacaksın. ileri gitmeyeceksin. O da Allah'ın bildiği ona verdiği şeyleri yapacak. O da ileri gitmeyecek. Ne erkek kadını ne kadın erkeği ne baba, anne çocuğu, ne öğretmen talebeyi, ne cami imamı, cemaatini, kimse kimse yor görme hakkına sahip değil ki. Herkes kul ya. Kaç nefesimiz var bu dünyada. Şuurunda olmamızı istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyle düşünün buyuruyor. Ama şeytan da ne istiyor? Ya bir defa sen erkek adamsın diyor. Hatta hanım değil de karı diyor mesela. Bu garıyı mı takacağım diyor. Kız çocuğuyken hor gösteriyor. Nikahlandıktan sonra hor gösteriyor. Ona da ne diyor? Bu erkekler var ya diyor. Bu erkekler var ya. Bunların kökünü kurutacaksın diyor. Niye? Buna kadın düşmanı. Onu da öyle körüklüyor. Şeytan istiyor. İnsanlık tutuşsun, yansın, kavrulsun. O uzaktan seyretsin. Şeytan öyle istiyor. Allah ne istiyor? Herkes haddini bilsin. Hepiniz mezara gireceksiniz. Hepiniz önüme dikileceksiniz. Yahu erkek kadın, hacı hoca, zengin, fakir, çırılçıplak mahşerde dirilmeyeceğiz mi? Uruyan dirilmeyeceğiz mi? Çırılçıplak dirilecek herkes. Mezara konurken kimi elbisesiyle koyuyorlar? Herkese 3 metre bir adi beze sarıp koyuyorlar. Bu gerçekleri bilmeyen sadece kendine zarar verir, kulluğuna zarar verir. Allah muhafaza buyursun. Hadisler bizi terbiye ediyor, tıraşlıyor, dağınıklıklarımızı toparlıyor. Şimdi 257. hadisi şerifi bu bereketiyle okuyalım. <gülüyor>
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü dünyada büyük diye tanınan iri yarı bir adam çıka gelir. Halbuki onun Allah katında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur.
0: Yani sinek kadar değil ha. Sinek gene herhalde sıfır onda bir gram filan gelir sinek kadadı kadar yani sineğin bir kanadı kadar da değeri yok Allah katında. Benzetme tabii bu. Ama dünyada adam bir öksürdü mü merdiven sallanıyordu. Pehlivandı. Forsluydu. Elini bile uzatmıyordu öperler de üstü eskir diye. Kibir o biçim ahirette sinek kanadı kadar derdi yok. değeri. Demek ki Allah'ın terazisi et tartmıyor kemik tartmıyor Allah. Et ve kemik tartsa, Abdullah ibni Mesud radıyallahu cennete bile giremezdi. Zayıf bir sahabiydi. Kalem gibi elleri varmış. Zayıf bir sahabiydi. Ama Allah ne tartıyor? Amel tartıyor. İhlas tartıyor. İbadet tartıyor. Sadaka tartıyor. İnsanlık tartıyor Allahu Teala. Et tartmıyor. Kemik tartmıyor. Ve Et kemik tartan, terazisi bunları tartan anlayışları da reddetmemizi istiyor allah Teala. Ete, kemiğe, elbiseye, kumaşa değer verenler yerine insanlığa, ibadete, ahlaka, kulluğa değer verenler olmamızı istiyor. Müslüman toplum standardı oluşturup içinde yaşayabilmemiz için.
1: Hocam bir soru soracağım. Biz başka hadis-i şeriflerden de e, Efendimizin şöyle buyurduğunu biliyoruz. E, Allah katında kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Ama ikisinde de hayır vardır şeklinde. Oradaki... Kuvvetli
0: mümin eti çok mümin değil ama kası güçlü mümin. Kilo kar değil ki. Kilo, kilosundan dolayı kimse güçlü olmuyor kilolular bir merdivende soluk soluğa kalıyorlar üstelik. Bu hadis-i şerif'teki güç ne gücü? Kas gücüdür. Tuttuğunu koparan güçtür. Beyin gücüdür. Duyu organları gücüdür. Göz gücüdür. Kulak gücüdür. Parmak gücüdür. Zeka gücüdür. Rabbim amel etmekle de bizi şereflendirsin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi